1: Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus Absurdly comfortable essentials for yourself And for those facing homelessness Because one purchase equals one donated Wow, did we just write an ad? Yes
0: Bombas, big comfort for everyone Go to bombas.com slash ACAST And use code ACAST for 20% off your first purchase Where is the journalist on the way? And how are they today in 10 years ago? To be journalist and a doctor det lurer jeg på denne uka her. Det er bare meg her. Det vil si, det var bare jeg som er programleder, for Eva er jo på høstferie, og jeg har ikke vett til å ta ferie. Så her sitter jeg i et ganske dunkelt, belyst rom, sammen med det som er beskrevet som en av de skummeleste journalistene i Norge. Erik Mosvend, tidligere VG, nå av Visa Oslo. Velkommen. Tusen takk. Jag har både mild och sträng på en gång har jag øh, tänkt det de sista 20 åren jag har känt dig personligt. Men øh, vad tänker du om beskrivningarna av dig upp genom som har øh, som har varit lite den gatan som jag snackar om som en sån lite skummelt fyr? Det har varit något
1: omtalat i någon böcker, men det har ju stort sett varit øh, FRP politiker som har gett ut böcker och de har ju varit lite sån är ju vanskligt att tolka det positivt i alla fall da.
0: Ja. För det är jo beint fram negativt en del av de beskrivningarna, är det inte det? Rufsigt och skummelt eller ja. Alltså ja, Per Shanberg skrev drittsäck
1: och det, det har jag inte klart att har inte det i någon positiv riktning. Alltså det man har ment som mm. det man använt negativt tror jag.
0: Mm. Det er overflate. Velkommen till Tutt og Mediekjør. Altså, eh, la oss bare ta de vitale mål. Eh, hvor lenge har du jobbet som journalist?
1: Jeg har spørsmålet litt hvordan man begynner å regne, regner, men egentlig sånn 6-7-80 og frem til nå, så er det vel riktig å si at jeg nesten har vært journalist på hele tid, helt siden det
0: jeg snart 30 år, da. Kan vi starte der? Altså, jeg har lyst til å bruke litt av tiden vår sammen på å prøve å forstå uh, hvor journalistikken er på vei. Uh, Redaktørstyrte medier. Uh, om det har vært noe særlig endring. Det har vært åpenbar endring i, i hvordan, uh, ikke sant, med nettjournalistikk og finansiering og sånn, men om selve journalistikkens kjerne har endret seg noe særlig. Uh, og kanskje litt som driver journalister, noe av poenget med den podcasten er å forklare folk som ikke kjenner til mediebransjen, hva er det som er, hvordan blir journalistikken til? Og det er fristende å bare stille et så åpent spørsmål. Jeg vet ikke hvor du vil begynne da, hvis jeg spør, hvordan blir journalistikken til? Sett fra ditt perspektiv?
1: Nei, journalistik fungerer jo på mange plan, men sånn, helt basic så handler jo journalistikk om å finne nyheter. Uh, og det er det fort gjort å glemme, tenker jeg at det er på en måte det aller viktigste, det er å finne ting som ikke er kjent fra før, eller som avviker fra normalen eller det forventede uh, journalistikkens oppgave uh, er litt skizofren der, fordi Veldig mange av de som på en måte er brukerne av journalistikken, de bruker journalistikken for å bli informert om vad som skjer i samfunnet. Men journalister kan, bør etter min mening, ikke tänke først og fremst på det. Det er mer en bonuseffekt av journalistikk. Journalistikkens kjerne er ikke å informere eller å holde folk informert i samfunnet, men å gi dem nyheter. Og gjennom det følger du naturligvis informasjon, men det å skaffe nyheten og få fram de ukjente storyene og tingene i samfunnet, eller på alle plan egentlig, det er på en måte kjernevirksomheten, og det er en litt sånn rar ting å kommunisere av og til, fordi folk bruker jo på en måte journalistikk for å holde sig informert, på basis. Mm. Og det er grejt men da tänker jeg sånn at du holder ikke å lese ett medium, hvis du skal holde deg informert. Du må lese flere medier, og du må se på TV og høre på radio, och lese på nett- och papiraviser, skaffe deg utdanning, snakke med venner, nabor og all slekt. Hvem som må gjøre en
0: insats, Du
1: må gjøre en insats for å bli en informert borger Det holder ikke å holde seg til ett medium Det er en bred Ting og derfor så Hver enkeltjournalist kan ikke gå runt Og ha så høye tanker Heller om seg selv At vi driver En informasjonsvirksomhet Med noe sånn nærmest oppdragende For det ligger liksom Litt under det men,
0: ok, men la oss bare stoppe der, fordi, og det er jo, og jeg skjønner hvorfor du sier det, for mye opplever jeg kritikken mot media, eller deler av kritikken mot media, er nett på man ikke informerer om det viktigste. Man leser om andre typer saker som har tabloide vinkling og så videre, men hva er varsomplakaten som, første delen av hva varsomplakaten handler jo om pressens rolle, og der står det da vittlig, ikke sant, at pressen ivaretar viktige oppgaver som, og det første som kommer er information debatt og samfunnskritikk. Punkt 1, 2 og 1, 4 er, er pressens rett til informere om det som skjer i samfunnet, og avdekker kritikkverdige forhold. Så det, dette informasjons, informasjonsretten og plikten, eller oppgaven, ligger jo ganske sånn grunnfestet i Nå opplever
1: jeg at VVP,
0: hver versjonplakaten, da bruker på en
1: nyhet i min definisjon og informasjon litt om hverandre, mens ja. jeg ser på eh, det å informere på en måte. det var liksom i seg selv mm. eh, er på en måte ikke, aller, det ikke det er ikke den aller innerst i kjernen av, eh, av journalistikken det er å få fram nyheter mm. for å få fram nyheter så er du nødt til å informere men det er to litt forskjellige ja, det det. ting likevel
0: ja, jeg jeg pleier å si når jeg håller foredrag om mediene og prøver å forklare hva de holder på med, så sier jeg ofte at det er ikke mediens oppgave å drive eh, informasjonsarbeid på vegne av staten. Det var bare noen veldig få land som driver med det, og de ligger veldig langt ned på pressefrihetindeksen, Uh, det er å drive, drive kritikk, samfunnskritikk det er en grunn til man heter eller blir kalt en fjerde statsmakt og så videre men ok, så hvis premissen er at man skal finne nyheter, da må man finne ut hva er hva er en nyhet? For jeg husker du har jobbet som politisk journalist i veldig mange år i VG, husker vi diskuterte for mange år siden en sak uh, om sveisen til Siv Jensen og da var det lett å latteløre at det var sånn typisk sånn tabloiden vås, ikke sant? Og så husker jeg du sa nei, det er en jævlig god nyhet og så tenker jeg, hva er, hva er da en nyhet?
1: Jo, det er mange ting som er en nyhet, da. Men i det tilfellet der så handlet det om at uh, Siv Jensen uh, hadde hatt uh, i mange år langt uh, lyst hår. Mm -hmm. og hun hun, hun nærmet sig å ta over som leder i Fremskrittspartiet etter Karli Hagen. Uh, man visste bare ikke helt når. Og plutselig en dag uh, satte jeg i stortingskantina og jeg ventet på Kristin Halvorsen. Jeg hadde prøvd å få tak i henne i flere timer. Og plutselig så får jeg øye på Kristin Halvorsen i køen i Stortingskantina. Så jeg, var litt, jeg er litt fornærmet på henne, for hun, ikke, hun bare står der og later som ingenting. Så jeg går og prikker henne i, i ryggen, og så snur hun seg. Og så er det Siv Jensen. Um, da skjønte jeg at... Um, det var noe med den hårklippen, for det var sånn, det var den hårklippen damer med makt hadde på den tiden. Ikke damer som var på vei til få makt, men de som allerede hadde fått det. De som etter alvor. Så det var en ganske sånn røff maktsveis. Og da tenkte jeg, ok Siv, det at du gör det der viser at du, nå, 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 nå lever Carly Hagen uttrykt
0: men det är ju din tolkning av en jag skönjer ju jag följer på ett vis jag husker ju detta här men det er mange som vill hävda att uh, det är skrint uh, analysunderlag för hennes maktönskel då att hon har skiftats vis och kanske dømme kvinner på svenskt är också lite sån 1990 ish eller
1: men hon tog ju makten då ja gjorde det. rätt detta på jeg tror ikke det så svak analyse, egentlig. Og det er ikke noe spesielt svakere enn at det er folk opp igjennom som på en måte har sett på som litt slubberte og gamle hippier, som vil opp og frem i politiske partier, at de plutselig begynner å med stresskoffert og dress og slips. Det var mer ett signal til omverdenen om at, hallo, se på meg, nå mener jeg alvor, jeg vil ha makt. Og det holdt stikk det. Jeg ble veldig litt overrasket da det viste seg noe stikk, for å si det sånn. så... Vad har hon själv sagt om
0: den saken
1: og den analysen? Nej, den som blev surast for den saken där var Kristin Halvorsen. Eh, <laughs> uh, så jag vet inte vad det forteller, men Kristin Halvorsen var hade nog blev finansminister. Eh, uh, rätt detta på mm. och så då.
0: Uh, det var hun i 4 år. Mm. Erik Mossen, du du är Politisk redaktør i Avisa Oslo, en ny lokalavis, på tide vil mange si at man fikk en avis for, for den største byen og hovedstaden. Men du har vært i VG i nesten 30 år um, som både journalist, redaksjonssjef, kommentator, le, altså mange posisjoner. Men kan jeg spørre vad som var den opprinnelige drivkraften eller motivasjonen din for å gå inn i journalistikken? Det er litt uklart for mig Jeg hadde en onkel som var disponent i
1: aksjøsarbeiderpresse, og han tog meg av og til med på jobben, sånn type på søndag ettermiddag kveld og sånn, og da kjente jeg liksom den der, den veldig spesielle stemningen som var i en aviseredaksjon, og da var jeg jo guttunge liksom, og du kjente liksom lukta av retrykkeriet og alle mulige ting, men det var samtidig noe med liksom litt den der fortett av som var en søndag kveld, eller LSK hadde kanske spilt kamp uh, så de kom løpet in for å få bilder og alt sånt og jeg tenkte, det virker som på en måte de som holder på med dette her har en eller annen form for orkesterplass mm. til uh, samfunnet uh, og det var på en måte det var det som var tiltrekkende og kanskje fortsatt er det som er tiltrekkende en, en følelse av at, at du kan sitte og se hvordan utviklingen i samfunnet går ganske brett, liksom, på ganske nære begivenhetene. Jeg tror det er, liksom, på en måte den, den tiltrekningen, det, det har for så vidt aldri endret
0: helt. Men du begynte jo som, eh, hvis jeg ikke husker ferd nå, eh, i et musik. altså i Beat, altså det som var musikkmagasinet, og du har jo en, en, en skal jeg si, en til synlig at det er et sterk linnenskap for, for god musik Du legger hver lørdag så legger du ut Saturday Night, eller ja, lørdagsmusikk, altså din plate er da gjerne LP, altså du har en forskjell for musikk. Det startet musikkjournist før VG, er det riktig? Og, og i så fall, er, var det altså tilfeldig? Hvordan, det var egentlig to parallelle
1: interesser, altså. Mm. Fordi for meg var det ganske sånn klart tidlig at, det, at det, jeg synes det var utrolig morsomt å jobbe med musikkritik og for så vidt musikkjournalistikk intervjuer med artister og alt møl og den interessen har jeg, det, den er jo den er jo der fortsatt så jeg kjøper jo allt for mye vinylplater, men ø, men jeg var aldrig jeg hadde aldrig tenkt at det skulle være min hovedbeskjeftigelse, jeg, jeg ville være nyhetsjournalist, og helst ja. på en måte i en dagsavis, og det det har stått klart för mig hela vägen så det så det med musiken har jag har mot allt mer varit en hobby liksom Noe på siden. Mm. Jeg jag var heltidredaktör i tre år för bit på bunden på 90-talet. Ehm um, och har uh, egentligen aldrig hørt så lite på musik som jag gjorde de 3 åren så det var kanske inte så väldigt lurtt
0: av mig Men låt bara det väl litet med den altså orkesterplass til samfunnet, kalte du det. Jeg, da jeg ble journalist som var rett etter 20 via studentradion i Bergen, så var det den der den, den utrolig gode følelsen eller erkjennelsen av at jeg kan ringe hvem som helst og stille spørsmål. Og du må nesten bare svare. Og den makten for så vidt som kom med det da, jeg skjønte ikke at det var makt den gangen, men, men det er jo det er jo en slags form for makt Altså når presten fungerer Så kan man ringe til hvem som helst og be å svare Og, og svarer du ikke så er du litt ute og kjører da Og på en måte Kan du si litt om den, den følelsen Man fort kommer inn i da Når man har den jobben Eller den retten Ja altså, Det er jo ikke
1: du personlig Som har den makten Den makten har du jo eh, I kraft av at du representerer En publikasjon så fort du ikke representerer den publikasjonen lenger, så er det jo ikke så mange som gidder å ta telefonen, uansett hvor dyktig du er, ikke sant? Så det er jo på en måte ganske sånn chilling, da, for mange journalister, tror jeg, vart vært å tenke gjennom. Men jag tänker at det er jo, det som jeg synes er mest tilfredsstillende, er jo hvis det på en måte pågår et eller annet drama i samfunnet, for min del, først og fremst på det politiske området, så er det et eller annet med forstå det drama, klare å trekke ut hva som er nytt, og det mest essensielle og interessante med det, å get the story straight på en måte. Det synes jeg er en, en tilfredsstillelse, at du finner ut vad som uh, egentlig har skjedd, og mest intressant er jo det når det har vært gjort helt tydelige og klare forsøk på å hindre mm. deg og det medie du jobber for å få oversikt, få insikt innsyn, og så videre, uh, men likevel klare det, det er, det er veldig tilfredsstillende Og det så jeg har vært ganske likt hele veien jeg Har akkurat den samme tilfredsstillelsen rundt det nå Som jeg hade da jeg begynte i yrket Og Så det, det er noe litt sånn evig over
0: mm. Og tilbake igjen til hvordan blir til Helt konkret når man får til det du nå snakker om Hvordan jobber man da?
1: Det er på så, egentlig på så mange plan, for journalistikken er jo ikke en ting. Eh, altså jeg har jo med på å jobbe med, sånn, med undersøkende journalistikk og, og leting i arkiver og dokumenter. Um, og såkalt gravesjournalistikk. Og såkalt gravesjournalistikk. Jeg har vært med på det og vært med på uh, ting som er et sted midt mellom det og vanlig dag-til-dag-nyhetsjournalistikk også. Eh, det er jo veldig mye av det samme det handler om, hele veien det handler om å, å finne ut av ting som ikke er kjent fra før, men som kan være av interesse um, og av og til så handler det om, på måte, om å sette sammen på en måte et et større bilde det uh, fordi veldig mange saker uh, som jeg har hatt som jeg selv har syntes var gode, de er jo sånn at du har du har hørt noe her og du har hørt noe der og du har ikke lagt noe spesielt vekt på det, men så plutselig snakker du med en person som for så vidt ikke nødvendigvis er noe spesielt interessant i sammenhengen, men som sier en ting, og så plutselig så er det en tre-fire av de andre ting du har hørt før. Ja, men i all verdens land og rike, dette her er jo til sammen en sak. Det er sånn det henger sammen. Den personen som sa det, jeg er ikke sikkert du aner at det hadde en sånn virkning på dig. Men det... Litt der eh, mm. greia, det der liksom, puslespill-greia, at det tar litt tid eh, å få ting til, og derfor så tenker jeg også liksom, at jeg, det jeg ofte er svakest for, både som läser men også det jeg streberetter som journalist, eller de jeg er sjef for noe, liksom, det er på en måte like mye, eller det jeg velger å kalle en nyhetshistorie, altså hvor, som har klare, hvor selve står inn, for så vidt er en nyhet, men hvor du er i stand til å komme opp med Kontext og sakens historie, øh, og hvordan den har utviklet seg, hvordan den mm. står akkurat nå. At det er en fortelling, rett og slett. At det slett. er rett og slett en fortelling, mm. men den skal være full av nyheter. Mm. Uh, det, er, det er jo noe å strebe etter, og så er det for så vidt andre ting som bare er en ren blank nyhet, som vi kaller det. At det, den og den... Mm har fått en ny jobb, eller? Nettopp.
0: Uh, Når jeg skal forklare nyheter uh, på en slags teoretisk-pedagogisk måte, og for, uh, la oss si, uh, en eller annen som ikke kan så mye nyheter, så, så, så sier jeg at uh, det er kriterier som skal till. Og hvis du har alle nyhetskriteriene på plass, så er det en sak, garantert. Og da snakker jeg om konflikt. Jeg snakker om vesentlighet, som ikke er alt hjertestede, men er det vesentlig, så er det bedre. Så snakker jeg identitet, altså det at folk man kjenne sig igen i saken på et eller annet vis. Det må dem eller være relevant. Og så er det sensasjon, altså størst, best, ikke sant? At det er en eller annen form for, og kjendiseriet har jo et element av det. Og så er det aktualitet at det faktisk skjer nå, og ikke på 14 dager siden. Og så er det ikke alle nyheter som har alle disse kvisa-kriteriene i seg, men har du en som topper ut alt, altså pandemien eller amerikanske presidentvalget eller være, så er det nyheter hele tiden og har det ingenting av det, så er, da blir det ikke det ingen som ringer jeg vet ikke om det er altså dette er jo noe man har på måte, teoretisert opp gjennom tiden men, men er du enig i, den, i, i det nyhetskriterium, hva som er en nyhet og en sterk nyhet?
1: Ja, det er jeg for så vidt jeg har liksom ikke helt satt opp på den måten nei? Um, Bortsett for at jeg har hørt det Men det er, så altså jeg er ikke imot det, men, men jeg tänker altså jeg blir ju stadig overrasket over at det liksom, at jeg kan si at det er en nyhet. Og så tenker jeg, ja, men dette her tenkte jeg på i går, og da tenkte jeg ikke at det var en nyhet. Nei. Så hva skjedde i mellomtiden? Ja,
0: hva er det som har tilført uh, i mellomtiden? Nei, det er som
1: regel ofte kontekst og historie. Mm. Uh, at, ja, men det jeg hørte da, det, det var jo ikke tilfeldig på en måte. eller det er jo intressant att det skjedde. Men, men når du tenkte på det første gang, så var det mer att det, at det var en enkeltstående ting, mm. ikke sant? Det er ikke interessant nok. Men så er det noen det ikke tilføres noe nytt i hele tatt, og bare rett og slett er treg i nøtta. <laughs> det er jo et problem i så mange bransjer.
0: Hva er hovedforskjellen om noe? Eller noe, hva er forskjellen om noe? På journalistikk på 80 du startet, og det å drive mer journalistikk, eh, før og nå. Hva er det, det første som slår deg når jeg spør om forskjell?
1: Nei, altså det er, det, 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 jeg synes ikke det er så veldig stor forskjell på hva som er en god sak. Uh, jeg synes det er påfallende likt, jeg, til omtrent alle tider. Tilbake til Platon, hadde jeg nær sagt. Mm. Uh, men, um, det er veldig mange praktiske ting som er veldig annerledes. Ja, um, Jag tror vi aldrig på 80-talet eller 90-talet eller på 2000-talet satt med en känsla att vi var hade en overload av information. Liksom, hvis du skulle checka ut en sak om ett eller annat i stortingen så måste du gå ned i stortingen så måtte du gå till det där expeditionskontoret så måste du se si att du får finne en stortingsmelding till mig. Ja. Och då hade det igen en sån frist på att om det tog to timer eller ett annat sådär innenfor to timer, så måtte du komme tilbake men du, da måtte du liksom labbe ned til stortinget, som måtte du få dem til å stå i den køen, som måtte du få den og så måtte du være sikker på at du fant tim og så måtte du komme tilbake to timer etterpå og hente den, og så måtte du begynne å lese det og det var jo, arbeid, det var jo arbeidstiden, ja, det tok tid ja, og nå er det tre tastetrykk unna, så har du alt det men det har du også med veldig mange andre ting og så problemet er jo ofte ikke å Uh, skaffe informasjon, sånn saksinformasjon, men å ha tid til å lese det, og forstå det du leser, uh, for det krever også uh, litt. Det er ikke bare å ha lest det, og ha tilgang til det. Du må forstå det. Da må du helst snakke med noen også om det. Uh, enten det er kolleger, eller noen kilder, eller noe sånt. Man må sikre seg at man forstår dette noe om det Men man brukte ufattelig mye lenger tid på alle mulige sånne typer ting, og, de, og jeg tänkte jo aldri den gangen om de at det er dette här er jo manual work, liksom. Altså, dette, dette er jo dette er fysisk arbeid vi driver med nå. Vi bare går og... Vi må fysisk hente ting. For eksempel, hvis du var ute og lagde en reportasje, så måtte du stoppe på et eller annet hotell og forleide et dager om på det hotellet, så fotografen fikk fremkalt bildene. Mm. Og du tänkte jo aldri på at det... Du så jo da ikke for dig fremtiden at det sinne skulle endre sig. Det ser ut som man jo ikke helt får seg på samme måte som de som... Øh, øh, kjørte hest, ikke så traktoren. Og det er litt sånn, mm. uh, at det var jo enormt folks arbeidstid som gikk ja. med til helt ting man nå bruker sekunder på. Det, man, det kunne man bruke liksom dagisvis på.
0: Jeg husker, jeg, jeg skrev jo en bok om din tidlig kollega Harald Henden, og han forklarte med usommelig hvordan han ikke bare fremkalte bilder, men i Irak, første Irakkrigen, skulle sende dette hjem. Mm. Uh, med å klippe opp telefonledninger, kobler på, begynner å sende et og et bilde, og hver gang det ringte inn på hotellet så måtte man starte på nytt, og det tok timesvis, og nå står han ute i krigen og sender fra satellittbilder via kamera rett inn på desken i VG-løpet. Mm. Mm. Helt utrolig. Altså det, ja, nå høres vi begge hønngamle ut, men, men det er noe en del mm. av historien. Da skulle man jo tro at når allt det blir borta den manuelle arbeid og, og du frigjør tid, altså ting som tog tre timer tar nå tre sekunder, skulle man i hvert fall tro at alle forutsessene var der for å lage enda bedre saker, flere saker, bedre journalistikk? Hvordan er, hvordan ser du på det? Er det... Jo, altså,
1: snitt, man lager i hvert fall flere saker enn, enn før, da. For det publiseres eh, kontinuerlig. Det, det publiseres kontinuerlig, og der har jo for så vidt vært mange, for så forskjellige faser, ikke sant? For det er jo liksom på en måte når digitaliseringen og nettavisene kommer på banen på Uh, andre halvdeler av 90-tallet, men hvor de ikke gjør seg så, tross alt så veldig gjeldende med en gang, men det er liksom når de begynner på en måte å, å ta over morua, hvor vi faktisk må det tar ganske lang tid før det virkelig begynner å skje. så gjør det og du får en parallell utvikling både, når, både for sånn type NRK TV2 med sine mm. linjære sendinger og papiravisene ikke sant, og du får forskjellige utviklingsløp og sånn uh, og så jeg tenker sånn, hvertfall når nå jobber jeg en avis som, som ikke har noen papiravis, som ikke har noen linjære sendinger. Vi har kun, på en måte, en digital her og nå mm. publicering. Men, men for VG, liksom, husker jeg, var det sånn at liksom, det øyeblikket, på en måte, det å... It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax,
0: and think about
1: work. det att få publicert en sak digitalt gav flera läsare och mer tillbakemeläng än visen var på papper som tog för pausen och lång tid för det skedde Da då tänkte jag men då skedde det något mer liksom på något all involverte når när det började ske förli då på något då började nettaviserna och slutte vara nettavisern på något de blev aviser eh mm. Bare ikke papiravisen, men heller ikke nettaviser. Det ble det som ble hovedstrømmen i nyhetsbildet. Så de nettavisene som på en måte, er de tonene i noe viktigste i Norge nå, og VG er jo utvilsomt en av dem, de er jo på en måte på et helt... Altså, de, de ligner jo ikke på den gamle papiravisen, men de ligner jo heller ikke på den gamle nettavisen. Det har meldt sammen til en eller annen ting som er... Og jeg mener jo at det, det produktet leserne har å forholde seg til nå, er jo bedre på alle mulige måter egentlig enn det var før, så tror jeg liksom at det har vært perioder hvor produksjonen på en måte, har vært veldig høy, så har vært mye, som det ikke har vært lagt så mye arbeid. Mm. Og det ser man jo heldigvis mindre og mindre Men så er en del breaking news-journalistikken har jo på en måte også kommet ganske mye tilbake. Da. Vi satser jo tungt på det i Avisa Oslo, det er klart det gjør... VG har en egen avdeling som heter Breaking News, med et eget vaktsystem, en egen sjef. Ikke kan det ikke var det dagsnytt, på en måte. <laughs> Nå er det ganske utvidet. Så det, er på måte, så det er mange parallelle utviklingsløp, ikke sant? Sånn at du har en økt satsing på Breaking News, men du har samtidig en satsing på undersøkende, prisvinnende journalistikk, som du aldri har hatt før, så det er mye det er utrolig mange parallelle utviklinger altså bare si liksom, ja, journalistikken nå er sånn og sånn, og sånn. Ja, det spørs akkurat hva du ser på
0: mm. Når vi snakker med de som hører på den podcasten som har lyst til å lære mer om journalistikk eller snakker med andre så, og leser si, sosiale medier, så kan man jo få et inntrykk av at at en del mennesker mener det er omvendt ikke nødvendigvis at det var bedre før men at man får at det blir så mye blinkende lys i trynet og, og ikke-saker og, og clickbaits og du vet katter og drit, at man får helt nok, liksom man orker ikke engang å klikke på det, fordi at man blir lurt eller hva det måtte være. Altså, det, er en, det er en slags suppe av, av noe agg da, mot medier i dag, som jo gitt det du sier, og som jeg kan være tilbølge å være enig i, fordi ser mye bedre kvalitetsjournalistikk enn jeg gjorde før, da jeg var journalist. Men det er et eller annet misforhold mellom der. Altså det er et land annet som ikke kommer ut da. Eller fram til folk gitt at jeg har rett i at en del mennesker ser på det sånn. Og hvis, hvis vi følger den, du har sikkert møtt, du trenger bare å si du er journalist, og så er festen ødelagt, i hvert fall noen fester. Hvorfor tror du det er sånn?
1: Ja, altså, igjen så jo, jeg tror jeg det er nyansert da. Fordi at jeg tror del av journalistikken på en måte har høyere... Den er jo åpenbart bedre, liksom, enn den var før. Det tror jeg også det er veldig mange som får med seg at den var. Men det er klart, eh, min gamle, nå dessverre avdøde eh, redaktør, politisk redaktør i VG, Ola Verstow, husker jeg sa en... Han pleide ofte å si til meg, husk... Det tok meg over skuldre, sa, altså, husk, vi er Akersgattas skabbete hunder. Men... Eh, og det var på en eller annen måte litt sånn øh, godt å høre, fordi at pressen har jo alltid vært øh, litt som bruktbilselgere og en del andre øh, som ikke på en måte har vært i, av de bejublede yrkesgrenene, da. Ikke sant? Og, det synes jeg, og jeg synes jo det var ganske kult at det var sånn, det. Uh, så har man jo begynt å ta sig selv mye, mye mer alvorlig, da. Journalister. Og så synes man har blitt mye viktigere, tror jeg. Jeg er ikke så sikker på om det er tilfelle. Og så er det at den generelle på måte, respekten på måte, for autoriteter i samfunnet er jo lavere enn før. Presten, læreren i bygda, og så videre, har ikke den automatiske respekten som fulgte med det å ha de i titlene. Og det gjelder jo også journalister. Og så har det jo da at øh, øh, sosiale medier har på en fyller ut veldig mye av informasjonsbildet for folk. Og der er det jo helt andre regler, og enda mindre på en måte, respekt for autoriteter. Og da mener jeg at det er masse autoriteter det ikke er noe grunn å ha respekt for. Men det er også en del av autoriteter det er grunn til å ha i fall, mer respekt for enn de som ikke er autoriteter, når man en gang diskuterer det. For eksempel så mener jeg at det er en fordel at det er piloter som flyr disse passasjerflyrene, at vi ikke har noen avstämning om hvem som ska fly flyet på forhånd. Mm. Uh, og det mener jeg også gjelder uh, en del vitenskapspersoner og sånn, og det gjelder også det at, det, det at noen er, har store uh, kunskaper på ett område, betyr ikke de har det på et uh, Men jeg tror mye av dette rammer, altså den ja, den at man er mindre, på en måte, store mindre på autoriteter generelt, plus sånn konstbitenking også, som er på en måte yttergrensen av det, men, gjør, men det er også generelt, liksom, det er mye positivt med det også. Det rammer nok journalistikken, liksom. Og så blir journalistiken mye mer eksponert nå den, som den er digital, og responsen på den, det er kortere responstid eh, på når folk sier fra hva de mener om noe. Eh, sånn at det, alt det på en måte påvirker det bildet, men men jeg tror at det, tilliten til journalistikken, allt i allt er ganske brukbar. Um, tross
0: allt. liksom. Hva er det ved journalistikken du ikke finner like prisverdig som du ser rundt deg? Du trenger ikke å svare for alle journalister. Man kan jo snu seg og faktisk være kritisk til det som foregår også. Eller som kan gå ut over tilliten som vi jo trenger. Ja, altså det kan være mye rart det altså
1: Jeg har jo på en måte Der er det jo Der det jo på en måte Man passer på liksom man, Det er fort gjort liksom at det man Ikke interesserer seg for selv Mener man ikke burde Få så stor plass Jeg for eksempel Har prøvd Å rette en pistol mot tinningen For å se reality tv det er altså ikke mulig. Jeg får det ikke til. Det går for tregt, liksom. Jeg vet vad som skal skje next. Og når jeg har sett, når alla har sett vad som har skjedd, så forteller jeg om, de, om det som skjedde. As we, if we didn't know. Så jeg klarer ikke det rent sånn mentalt, å se på det. Og da synes jeg det er slitsomt at store medier da bruker betydelige ressurser til å skrive om disse tingene som er komplett undresange. Men så ser jeg da at det er en bråte andre da i samfunnet mm. som syns detta er interessant og som får noe ut av det. Og det, det må de få, det kan ikke bare være for moroskyld, de får noe ut av det som jeg ikke får ut av det. Og, og det er jo mange folk som ikke får noe ut av de tingene jeg syns er uh, interessant å lese om. Mm. Jeg kan lese side opp og side ned om amerikansk uh, politik og detaljer der. Det er ganske mange som mener at det er ganske ganska underbart.
0: Mm. Men vad vad du när som mediebrukar alltså när sånt du vill inte tro vad som sker nå tryck her? den typen
1: Alltså jag är jag är den typen ting uh, i det hela tatt egentlig. Eh uh, det är hellrevis mycket mindre av det, enn det var, syns här. Men det där med sån lure uh, greie, det er jo på en måte det er noe jeg synes henger litt igjen fra på en måte nettavisenes på en måte spede begynnelse da de var en underlog og trengte å gå lite til ytterlighet for å få oppmerksomheten og så lyktes det ganske bra, så ble det hengende igjen eh, litt det med at du, du skal lese langt nede i saken før du får vite poenget eh, jeg på en måte
0: motsatt av nyheter det? Altså, det har du det, en nyhet så... det, det,
1: da forteller du den først
0: ja, det er det vi lærte, ja. viktigste først. Og
1: det, 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 det er ikke noe som har skjedd i, hverken med mennesket eller med, med, med andre skapninger som har endret noe på det.
0: Men del av Sjonsikken og presentasjonen av det har, har åpenbart endret seg, om det skyldes finansieringen eller hva det er, et eller annet har skjedd da. For det er jo Nei, litt avhengig av hva man går in på av no publikationer så er det jo en, en bråte med det. Det er en, ja,
1: men er det ikke utrolig mye mindre enn før, eller er det, ikke, eller er det bare jeg som ikke gidder, å, eller er det bare er det som på en måte bladforbider, liksom? For jeg, jeg ble mye mer irritert av det før enn jeg blir nå, og det er en enkle grunn tror det er mye mindre av det. Men det, er, det henger igjen på sånne småting, og man kan se sånne manus man av og til leser gjennom av reporteren, da. Så er det på en så ser av og til at det er en jævla fristende ting å gjøre da, for enkelt, det er aldrig fristende for mig, men jeg har ikke med det, eller altså det, det var ikke sånn da jeg begynte i journalistikken. Um, men jeg, jeg vil mene at det, liksom, det er på en måte denormalisering på en måte av uh, journalistikken da, som gjør at det er mindre av det enn det det var da. Og jeg tror heller ikke, for jeg husker i VG så var jo det, det var jo et, et betydligt tema, for det var jo noe som var en del av liksom litt den der nettsjonalistikk-ideen og identiteten. Så når det skulle smelte sammen, og det blir en organisasjon, dette var jo to forskjellige aksjeselskaper til og med, VG og VG-nett til langt ut på 2000-tallet. Forskjellige ledere. Og... Forskjellige ledere, forskjellige ansvarlige lederedaktører, liksom. Og så skulle man smelte sammen, og men hvis du ser på det nå, så er det jo på en måte, det er ikke, det er ikke mange saker VG presenterer som har en sånn, du vil
0: tro, og så får du ikke videreføre langt ned i saken. Så har VG en annen frontstrategi enn for eksempel Dagblad da? Det har de Eller Nettavisen eller Men noe. Men jeg
1: husker at man i VG også fant ut at er dette kommersielt noe lurt å gjøre, liksom? Det, det blir veldig kort lesertid på de sakene. Ja. Mm. Uh, og, og Meger var tidlig ute med å på forstå at det, ja, antall klikk er for så vidt veldig fint hvis det er veldig høyt. Men, men hvis det er 10-15 sekunders lesetid, så, så, så hjelper det ikke hvor mange klikk du har nesten. Mm. Fordi at da, hvis du har halvparten av klikkene med en 1-30 lesetid, den artikkelen er jo bare rett og slett mer lest, altså, enn de andre den andre artikkelen fikk jo bare med sig noen overskrifter. Så det, liksom, så det, det, det var ju inte bara för man ikke var ju inte bara man inte likte den type såna klick saker det var ju också fler är detta egentligen avvisas intresse eh också sån liksom
0: jeg konstaterer i hvert fall at det er ulik, fortsatt ulik oppfatning. Det sitter nå folk som hører på dette hvis de, i de orker å riste på hodet fordi de vet bedre. <tøk> men la oss, la oss la det ligge. Altså, um, du har sagt ja til å lade intervjuet av denne podcasten til Tut og Mediekjør, som var en spøk i utgangspunktet, men som vi har håpet på nå og uh, vi driver en eller form for en slags mediekritikk med hatten på snei. Uh, og i versjonplakaten så står det i punkt 14, 4 at det er pressens plikt å sette søkelys kritisk, søkelys på hvordan mediene selv fyller sin samfunnsrolle. Aller først, hva syns om mediekritikk?
1: Mediekritikk er jo på en måte det er på en måte en selvfølge i et åpent samfunn, liksom. Og så er det det med å si om mediekritikk at jeg har en mistanke at det er journalister som er mest interessert i det, uh, og ikke kanskje det store publikum så mye. Uh, fordi jeg synes så ofte at det er veldig selvfokusert. Da. Mm. Hvordan mm. da? Jo, det skjer en stor begivenhet i samfunnet, og dag to så er samfunnsdebatten over på hvordan mediene dekker det. Ikke vad saken handler om ressursene brukes, og oppmerksomheten brukes ikke på å få fram flere nyheter om sakskomplekset, men å diskutere om journalister har gjort dette på den på den aller beste måten.
0: Men, men er det mediekritikk? Jeg opplever det bare som forsøk på å avlede oppmerksomheten for de involverte som ikke har intresse av at man ska fokusere mer på nyhetene. Altså det er jo det, det ble skrevet en, en kronik eller en kommentar fra ansvarlig redaktør i Fagbladet Journalisten som satte spørsmålstegn ved at uh, vet dere at den, de som driver med mediekritikk for tiden er kommunikasjonsrådgivere i tut- og mediekjør. Det er veldig få som driver, som har i hvert fall det som oppgave da, å drive mediekritikk, jeg opplever at det er lite av det, selv om, selv om det blir ofte debatt om debatten. Men jeg tenker det er, det er jo ikke med... Ja, det er jo forslået ja, Det er jo ikke mediekritikk er en del av mediekritikken. Men for å stille spørsmålet opp, hvordan synes du pressen eh, ivaretar punkt 1-4, der det står at det er plikt å sette kritisk søkelys på medienes? Jo, men det er jo, det er jo plikt å se på det
1: på samme måte, for å se om det er nyheter og kritikkverdige forhold der. Det er jo ikke noe plikt til å lage en masse saker om det, hvis man ikke finner noe av intresse.
0: Men er det det som er tilfellet, at det er lite av det at man ikke finner noe av interesse?
1: Jo, men, men jeg mener at jeg, jeg mener for eksempel at samfunnet ikke er noe vi har for at mediene skal ha noe å skrive om. Jeg mener at samfunnet eksisterer litt uavhengig av mediene, og at samfunnet er på en måte viktigere enn mediene, og folk er viktigere. Vanlige folk øh, og uvanlige folk er viktigere enn journalister, i nyhetsbildet. Så når den sterke interessen for fokus på journalister eh, på en måte har fått leve sterke og sterke, så lurer jeg på hvorfor det? Er det fordi vi mediefolk er så utrolig interessert i oss selv? Jeg er ganske interessert i journalistikk, men jeg er ikke så veldig interessert i journalister. Og jeg synes det der har tatt av voldsomt, og hver gang man sier at, att hallo kan vi ikke, kan vi ikke på något mått förhålla oss til detta är en stor nyhets uh, uh, kan vi vänligast ta uppmärksamheten runt den nyhetshändelsen mm. Ikke de personerna som är tillfälligtvis journalister som är på jobb på det tidpunkto då ville och då blir man mött med uh, at, att ja och nej så vi kan fokus på sig sen nej det vi de ikke inte kritik själv det er ikke akkurat mitt anleggende. Mitt anleggende er at jeg det er så ufattelig pinlig at det skal handle om journalister. For det er tilbake til det at at uh, verden er noe som kretser rundt journalister. Og at samfunnet er noe vi har funnet på for at journalister skal ha noe å gjøre. Uh, og det synes jeg er veldig flaut. Mm. Uh, ja, ja, også, og mm. så er det men, men jeg mener jo på en måte at det er jo, det er jo bra og dårlig som presenteres hver eneste dag jeg har mine foretrukne medier jeg har mine foretrukne journalister jeg har andre som jeg synes er dårlig og uinteressant eller som jeg mener har en, er mer opptatt av hva de selv mener enn å skildre og finne nyheter det regner meg de fleste andre har også, og det tror jeg ikke er så dumt for den vanlige mediebruker heller, at de må, må orientere sig. Og så liker jeg liksom ikke at vi puser med, med leserne eller seerne eller lytterne heller. Jeg synes ikke det er medienes oppgave å sørge for at de er fullt ut informert om alt mulig. De, det må de sørge for selv. Mhm. Jeg blir ganske irritert liksom, når jeg får sånne fakta-bokser på helt selvfølgelige ting, som var väldigt på moten den periode. Da tenker jeg liksom at hvis du, å, hvis du ikke har klart å få med deg hva sperregrenset er, da må du klare å google det selv. Og du må ikke plage alle de som er gidde å google det med
0: å komme med den type eh, information som alle burde vite. Så den servicen den har jeg ikke noe sansen for? Nei, Nei, det har jeg ikke. Men men när du när jag hör at det är pinligt att vara så upptatt av av liksom journalister eller journalistiken till en viss grad da, så står ju dette punkt i var varseplakaten bland annat som en slags erkännelse av eh, at journalister eller i alla fall medier har makt. Så den makten, mediemakten som ju du har varit en eksponent för och visat genom din journalistik du har varit med på bidra til ved journalistikken at, at de mektigste personene i landet har måttet gå fra sine stillinger statsråder og så videre altså det, det er jo en makt hvis, man, hvis journalistikken virker så er den mektig uh, og journalistikken er satt til blant annet å rett og slett kritisk søkelys på resten av samfunnet, de tre andre samfunnsmaktene da ikke sant, den, både den den lovgivende og utøvende og dømmende makt, og så kommer liksom journalistikken populärt sett på fjerdeplass som maktinstitusjon. Og i det lyset så, blir det sånn, så opplever jeg at det blir litt sånn snevert å si at jo, men et, et fokus på journalister er litt pinlig, det er ikke oss det handler om, for jeg er jo enig i det at, at du bør kretse om andre ting enn en journalister, men gitt den makten du har, og det har, så er det vel vært et kritisk søkelys, tenker jeg? Jo,
1: jo. Jeg sier ikke at det ikke er vært et kritisk søkelys. Jeg har ikke en mot... Nå leser som Hver varsomplakaten er jeg sikker på det som den endelige løsningen på, på alle uh, problemen i samfunnet eller i journalistikken. Det er ment som et, som et, uh, et veikart uh, som jeg er forplikt av. Men uh, også når det gjelder makt, uh, så mener jeg at det er noen spørsmål å stille ved den oppfatningen at... Uh, mediene og journalistene har så stor makt. Det er i hvert fall veldig mange journalister som liker å høre den settingen, at vi har veldig stor makt.
0: Ja, det skjønner jeg. Det er besnærende og litt sånn smykke ja, seg ja,
1: ja, ja, om det er. Eh, mm. Og det er en, litt tilbake til Akersgata, skabbete hunder. Eh, min erfaring, og jeg har vært med på ganske mange sånne saker opp gjennom årene som har da endt med at ja, statsrådere eller partiledere eller uh, LOs ledere og sånn, uh, måtte gå av. Men de måtte du ha gjort de tingene, da. Som gjorde at de måtte gå av. Og så gjorde mediene, for så vidt det, kjent. Men mediene hadde jo ikke hatt noen sjanse, heldigvis, til å avsette noen for noe som helst, hvis det ikke hadde skjedd noe som andre fant kritikkverdig som ikke er mediene selv. Og det synes jeg ikke det er mye refleksjon rundt, fordi jeg har vært med på å lage et meningshøst antall hovedoppslag på VG, eller i papiravis, eller digitalt, hvor nøyaktig de samme på måte, visuelle virkemidlene og kritik og det ene med det andre er virvla opp, men hvor knappt nok en gang de involverte er i stand til å huske saken. Så hvor mye makt har man da hvis man skulle anta det, det å ta opp disse kritikkverdige forholdene, at det var både målet, men også at det var eh, konsekvensen. Og jeg eh, tror at mediene sånn sett har, har ikke så stor makt, men sakene og hendelsene i sig selv eh, er det som på en måte er det mest avgjørende for vad som skjer. Um, og, det, og det, jeg synes det reflekteres lite rundt det for jeg lagde en en sak i som en av de siste sakene jeg lagde i VG av noe særlig størrelse på en, en at Trine Scheigrande uh, inngikk en avtal med sine to utfordrere, uh, Abid Raja og Sveinung rotvatten om at de ikke skulle utfordre henne som leder og um, og øh, til gjenhjel skulle bli statsråder, som det ikke var fra før. Og ok, øh, jeg hadde for så vidt da øh, privilegiet av å fortelle den historien. Og, og, og Trine grande gikk av som leder i Venstre og som statsråd. varsla sin avgang allerede dagen etter den saken. Som følge av den saken? Nei, ja, delvis. Det er litt tøna og mm. jeg, det kan, ja. vi, det kan vi... Men poenget er mm. at... <laughs> det er jo det at hun inngikk den avtalen som er grunnen til at hun må gå av. Så du kan på en måte ikke se det eh, du kan ikke se det på en måte isolert fra du kan ikke se at det er, det er selve makten her du gjør det kjent, ja det ligger det makt i. men det man gjør kjent må i sig selv oppfattes av tredjepart altså lesende, partivenstre mm. eller hvem som Jeg helst det. Ja, det hjelper ikke hva mediene måtte mene om det
0: Samtidig, litt, samtidig, hvis vi nyanserer det, så det er det jo umulig å være uenig i det. Altså, det er jo at, ja, ja, ja. det man gjør, som jo at det blir kjent, det på en måte medienes oppgave, å skape mm. den, eller fortelle den nyheten. Mm. Men det finns jo både på den, skal vi si den positive maktsiden, det at, at medier har uh, mulighet og plikt, og, og kanske til og med i store Kraft nok til å sette på et samfunnsproblem. La oss si vold mot kvinner, eller voldtekt, eller, Og, altså, ikke sant? Sånne ting mm. som bare er strukturelle store problemer, fokus på det, lage mange nok saker, det mm. fører til lovendringer, det fører til endringer i samfunnet, folk får det bedre, for eksempel. Mm. Altså, det flotteste ved journalistikken, da. Men ikke uten at tredjepart er enig at det er det er riktig, ja. men uten det initiativet, uten den insatsen, ikke... så kan man si at myndighetene hadde ikke noe interesse av det, fordi det er jo det som er noe av problemet. Okay. Så det, er, det kan man si at da har man makt til å sette sitt, sitt søkehus på ting, for ting. Mm -hmm. På samme måte som man kan si at man velger oss uh, selge som schönast vad man ska sätta söcklus på för man har, altså, og det ligger ju lite i amaket nog. Det det finns alltså så många nyheter där ute som aldrig blir nyheter för det vi här ikke inte i stand till och avdecka allt detta. Tänk på hvor mycket korruption det er i detta landet. Vi blev helt chockade av Aftonposten grade från vattenverksaken som er en sån helt helt kok och korruptionssak i ett i ett vattenverk Oslo liksom og så tenker man bare, fy faen, tenk hvor mye det finnes som vi aldri avdekker men når man setter søkelys på det, så må jeg vil jeg jo hevde at ingen andre kan göra. det, det er mediene som gjør det og, det, og med det medfører både makt og ansvar og alt mulig, og hvis man tror feil da Altså vi har jo ganske mange andre sånne funksjoner i Norge da Men jeg bare Men skjønner du at det, er, at jo, det ligger ja. en makt i det og, og misbruker man den makten eller gjør feil men, men, Så får du konsekvenser jo, jo, men
1: ja. på jeg, Det er ikke sånn at jeg ikke mener at mediene har makt Jeg mener mediene har makt Og i, i, til en viss grad også ganske stor makt kan ha Men det er også noen veldig betydelige begrensninger på den makten Og det er en del av bildet og det er heldigvis sånn, og altså, så sånn. er det også sånn at vi har på en måte ganske mange som driver å på måte, kontrollere kritikkverdige forhold i samfunnet som ikke er journalister. Ja, ja, vi, har, vi har politi og riksrevisjon, og vi har Gud vet hvor mange tilsyn mm. i Norge, og de har alle muligheter til å gripe inn, og de gjør det ganske mye, de altså. Så det er Sant. også en, en viss på en måte, oppgradering av oss eh, journalister som det ikke er noe grunnlag for i en virkelig verden. Da. Men som mange journalister, og kommunikasjonsrådgivere, og andre, på en måte, syns synes det er veldig deilig, for det er godt for egoet vårt. Eh, og av en eller grund. grunn, jeg har også svak som er godt for egoet mitt, men akkurat det gjør ikke mitt ego noe særlig større. Eh, fordi at jeg synes det er... Jeg synes det er opptatt, liksom. Og jeg synes det er litt flaut. Mye av mm.
0: okay. Vi skal gå en for landning Erik Mosven. Det er mange som, og nå er jeg selvopptatt igjen, for jeg gikk fra journalistikk til kommunikasjon, men veldig mange er opptatt av det skiftet, eller den runddansen, i hvert fall hvis du drar med politiker press, kommunikasjonsrådgivere. Og, du gikk jo en periode til politikken nå. Ja, visst pokker. Med vekslende hell. Det har du skrivit om. Det har jag. Så det kan vi vara eniga om. Men det var också självuppfattat poäng mitt var eh att det många som ser på växten i kommunikationsfage eller kommunikationsrådgivare och någon snackar jag inte om portvaktarna i statliga institutioner som stänger för statsråden eller eller sån. Jag om liksom av kommunikationsrådgivare ofta hämtat från pressen. Alltså liksom det blir færre journalister, det kan det se ut som, og flere kommunikationsfolk Et demokratisk problem, sier folk. Noen sier det. Hva tenker du? Jo, eh, det, er et, det er noen
1: i alle som... Alle som sier det har et poeng. Eh, jeg synes på en måte litt av den eh, ensidige opptattheten av kommunikasjonsrådgivere, synes jeg er litt rar, fra pressenes side og fra medienes side, fordi jeg klarer ikke helt å se den store forskjellen på kommunikasjonsrådgiver og andre i veldig sentrale rådgiverfunksjoner, som for exempel advokater, som ofte har en minst like vesentlig på en måte rolle der. Eller PVC-konsulenter. Eller, PVC eller KPMD, eller hva de nå heter alle sammen. Så det er på en måte, men det betyr ikke at det er uproblematisk, men jeg har problemer med å skjønne hvor mer problematisk det er enn alle andre problematiske ting eh, som er, da. Så tenker jeg forhold en journalistikken, så er det jo sånn at det, de, liksom, jeg var, var journalist i 30-året, eller hva det var, fant ut? Det var det ikke enda mer, eh, Fem, Minst år, 30 ja, Men i hvert fall, i, i alle de første årene, sikkert de 20 første årene også, så, var det, så var det å være journalist en eneste lang sånn opptur. Altså, det ble alle ansatte flere journalister mediebransjen ble bare større og større hvert år. Mm. Uh, og sky was the limit, liksom. Og, uh, Jeg tror liksom rundt sånn 2002, 2003, 2004, liksom, till og med i VG, som var kanskje den mest lønnsomme på måte, mediebedriften i Norge, så begynte nedturen. Og vi var ganske mange der som aldrig hadde opplevd noe annet en medgang. Og så begynte nedskjæringene, i journaliststabene og til slut till och med i, i VG liksom, som, som var et seddeltrykker i omtrent så kom det, och det kom ganske heftig til og med der eh, men det var all over the place och jeg kjente fullt av unge folk som hadde utdannet seg til å bli journalister, som aldrig ble det fordi det var ett på en måte, et, det var et nedgangsyrke og dette vart jo og det rakk liksom, denne netturen, den ble jo på en måte ikke bedre og verdien på mediebedrifter og alt sånt, og bare, bare falt som blylodd all over the place. Og så, altså sånn 2016-2017 rundt omkring der, så begynner det å snu. Og når vi skulle lage avisa Oslo og ansette folk der, så var det altså et leven uten like å få i journalister. Mm. Fordi de alle som hadde gått i vikariater Det var ingen som gikk på i vikariater om Drent eller i hvert fall mye færre enn, for, enn før Og De store mediehusene Når vi tilbud jobb Og vi var sikre på at de ville ha jobb Hos oss mm -hmm. Så opplevde de liksom at de store mediehusene said, nei, 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 du kan få en bedre jobb hos oss Og noe sånt har ikke jeg hørt om om Drent noen gang før Så på en måte Det ansetter journalister overalt nå Nesten alle oppemanner, og det har det gjort i flere år, sakte, men sikkert. Sånn at journalistikken sånn sett, har bedre kår enn kanskje noen gang. Jeg opplever at mye av den der liksom for meg litt sånn overdrevne, av og til nesten sånn patetiske frykten for å single ut akkurat kommunikasjonsrådgivere har väldigt mye med den nedgangsperioden å gjøre. At mange stakk for å bli det. Jump the ship. Ja, og at, liksom det, det at det at man ble færre journalister og det ble færre kommunikasjonsrådgiver, at det opplevde som på en, måte en, sånn, en sånn vektskål. Um, og at det, det er grunnen at de ble singlet ut. Liksom. For de som ikke ble singlet ut i tillegg til advokater alt, var jo de som var informasjonsmedarbeidere, men som var in-house. Altså typen informasjonsavdelingen til Statoil var jo lattelig svær. Aldri noen som kalte de kommunikasjonsrådgivere. Eller LOs kommunikasjonsavdeling, eller NHOs, eller Norge-Span, altså mm. hvem, nevn hvem du vil, sånn at ja, jeg har bare, jeg sier ikke at noe av dette er uproblematisk på noen måte, liksom at den sektoren vokser, men jeg har ikke klart å se en rationell begrunnelse for hvorfor den gruppa, som tross alt ikke er så mange, tross alt ikke, at de skulle representere et så stort problem som, den, altså, som det har blitt beskrevet som, og når han den nye regjeringen nå ska ha da forbud mot kommunikasjonsrådgivere som sånn. Mens ikke noe forbud mot advokater. Forretningsadvokater, for eksempel, kan altså gå rett inn, og, eller hvis du er... Eller andre med, for eksempel, meglere, da. Mm. Ikke sant? Erna Solberg tok inn en, en eier i et, meg, et stort meglerehus som statssekretær i Finansdepartementet. Det var det litt kritikk mot, men ikke... Ik i nærheten, vibli en kritik. Dett ville verkel som at din en an med en som er kommunikationser ogå mm. de. Det er vært
0: uh, hell and high water. må vad er der um, slut chancen for at du blir kommunikationserå de
1: Tror den jeg har chopas stor tillit til kommunikationser og de ved branchen at det tror den samsnære en uh, liten. <laughs>
0: Og det betyr at... Eller får jeg stille også et... Hva er sjansen for att du ender opp som mediekritiker?
1: Nei, nei, jeg frykter at jeg, at jeg skulle finne på bruket så belastet begrepp om mig selv. Det tror jeg, jeg sitter langt innen, altså. Nei, altså, men jeg regner jo med, altså sitter nå hver eneste morgenmøte liksom, i Avis av Oslo, og vi går gjennom hva vi skal gjøre den dagen, vi går gjennom hva andre medier har gjort, vi går gjennom hva vi synes er bra og, dårlig, og det vi selv har gjort. Liksom. Det er ganske mye mediekritikk liksom, vi driver da. Vi er jo ikke fornøyde med oss selv, bare unntaksvis. Liksom. Og sånn må det nesten være. Og det er 100 måter å løse en sak på, så det sier seg selv at, at, det, at det er mulig å drive mediekritikk, men å, å men å titulere meg selv som det, det tror jeg vi kan se helt i borti fra det kommer til å skje.
0: Takk for at du kom til den mediekritiske podkasten Tutto Medikjør. Det var en fornøyelse. Og god høstferie. Vi ringer med hodet. Da er Tutto Medikjør over for denne uka. For den mest observagen lytter oppdaget at det var ingen kvinne här som heter Eva Sannum. Vi ønsker henne fortsatt god høstferie. Hun er tilbake igjen neste uke, og da er vi tilbake også i et slags normalt gjenge. Lyd og produksjoner eh, produserer dette greiene, eh, og eh, vi sier takk til eh, de vi vanligvis takker. Husk ikke helt vennom det er akkurat nå. Bortsett fra dig som hører på, tusen takk.